0: 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do versículo 1 diz assim quanto ao mais irmãos já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e de fato assim vocês estão procedendo agora pedimos e exortamos vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, com os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, na medida em que vamos ler e ponderar sobre o texto, a Tua palavra inspirada, suficiente, infalível, Pai, nos dá condição de discernir a Tua vontade, de entender o Teu plano, de compreender aquilo que o apóstolo fala na igreja de Tessalônica. E na medida que compreendemos essas coisas, que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos trate naquilo que precisamos ser tratados. Quando adentramos um tema difícil que certamente fala com todos nós, nos dá a devida reverência, mas também nos dá os ouvidos atentos e o coração sensível para discernir a Tua vontade. Somos gratos por Jesus e pedimos a Tua bênção sobre nós. Nele nós oramos. Amém. Essa, esse é o terceiro episódio desta série, ou este é o terceiro, terceiro sermão desta série do chamado período da quaresma. Nós estamos propondo a você ao longo deste tempo da quaresma, desses domingos em que nós estamos preparando o nosso coração para a celebração da Páscoa, nós estamos propondo uma reflexão sobre a, a doutrina da santificação cristã. Estamos revisitando alguns conceitos que muitos de nós, muitas vezes conhecemos, que muitos de nós, muitas vezes, já aprendemos em alguma, algum determinado ponto da nossa caminhada, mas... Muitas vezes nós deixamos para trás, muitas vezes nós deixamos escapulir isso da nossa mente, do nosso coração. E revisitar esses conceitos é um exercício espiritual bastante importante para nós nesse processo. Estamos falando sobre a metamorfose ambulante ou como Deus opera em nós essa transformação desde o dia em que nós confessamos a nossa fé em Cristo Jesus e fomos regenerados por causa da graça de Deus. Agora, eu não vou recapitular tudo que nós falamos sobre, ah, enfim, esses dois últimos domingos, mas eu queria fazer uma rápida revisão, ah, pelo menos dos argumentos gerais daquilo que nós já falamos. Dois domingos atrás, na abertura dessa série, nós propusemos a vocês que, esse, este processo de transformação, ele é um processo glorioso, operado tão somente pelo Espírito de Deus. Nós olhamos lá para 2 Coríntios, no capítulo 3, e nós descobrimos que Deus ele vai operar essa transformação do nosso caráter e do nosso ser de maneira gloriosa, de glória em glória. Isso é algo muito interessante, porque... Eu estou ouvindo um pouquinho aqui com o Renanzinho. É, é o... Tá, pronto. É a barba, né? Então... Deus vai operando isso de glória em glória no nosso ser. Como vai dizer o apóstolo Paulo, nós que com o rosto desvendado, nós vamos contemplando, contemplando a face, a glória de Deus, nós somos transformados nesse processo que absolutamente é glorioso porque é uma operação do Espírito. Sem operação do Espírito, ninguém é transformado. Sem operação do Espírito, a gente no máximo vira fariseu, a gente no máximo vira legalista, a gente no máximo vira batista de longa data, mas a gente não é transformado à imagem do Senhor Jesus Cristo, porque isto é uma operação da graça de Deus por meio do seu Espírito somente. Na semana passada a gente ouviu um sermão muito, muito precioso do Luizinho, quando ele nos trouxe uma reflexão, nos mostrando que, ainda que esse processo de transformação da nossa vida aconteça pelo poder e pela obra do Espírito de Deus, isso envolve, da nossa parte, um engajamento. Nós precisamos nos oferecer como sacrifício nesse processo. E então nós falamos sobre Romanos no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele convida o cristão a eventualmente sacrificar-se, oferecer-se como sacrifício aceitável e agradável a Deus. Em outras palavras, resumindo tudo aquilo que a gente já falou nessas duas semanas, nós já propusemos então que existe uma operação do Espírito de Deus, que sem ela nada acontece mas também existe um movimento por parte de nós, cristãos, de levar a sério, de nos engajar e nos submeter a este processo de transformação que Deus opera em nós. Nós nos sacrificamos, nós oferecemos a nós mesmos, como vimos na semana passada. Nós somos aqueles que nos colocamos no altar como sacrifício. Hoje quero lhes falar sobre essa dimensão de progressividade ou transformação processual. Não somente pincelamos isso rapidamente no primeiro, no nosso primeiro sermão, mas a gente precisa compreender uma coisa, meus irmãos. A gente precisa compreender que esse processo que Deus opera em nós, ele é processual, ele é progressivo. Esse processo operado por Deus em nós é um processo que não acontece do dia para a noite. E é importante isso ser dito porque nós vivemos numa época de um evangelicalismo da instantaneidade. Nós vivemos uma época em que a gente quer mudar do dia para a noite, a gente quer que as coisas aconteçam imediatamente, a gente quer que tudo seja, enfim, resolvido imediatamente na nossa vida. Às vezes eu ouço algumas irmãs chegam para mim e falam Ah, pastor, estou orando para o meu, o meu marido mudar e ele não muda. Falei, mas há quanto tempo você está morando por ele? Ah, faz duas semanas. Eu falei, você quer que o teu marido deixe de ser quem ele é para se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus em duas semanas? Santificação não é miojo. Santificação não acontece num processo, sabe, imediato. Existe um processo que perdura toda a vida. É um processo que começa no dia que nós nos convertemos e vai se estender até o dia da glorificação marido a mesma coisa, né? ele me procura e fala Pastor, eu não reconheço a minha mulher, estou orando para Deus agir, fazer alguma coisa Porque eu não sei o que está que acontecendo Eu falo, mas e aí, você está orando há quanto tempo? Ah, faz alguns dias Eu falei, então vai orando aí E que Deus te abençoe nesse processo Porque meus irmãos, a gente vive uma, uma ideia de um cristianismo instantâneo nos dias de hoje Olha, 10 receitinhas para o casamento transformado 20 receitas para a vida santa 10 passos para isso 5 receitas infalíveis para aquilo quando o texto bíblico ele fala para nós que nós estamos sendo transformados em uma jornada da vida agora ao mesmo tempo que falo essas coisas eu não desconsidero o fato de que eventualmente Deus pode operar uma transformação em nossa vida muitas vezes de maneira instantânea eu não desconsidero o fato que a própria palavra de Deus fala para nós de Deus transformando homens e mulheres de uma maneira absolutamente sobrenatural e instantânea. O próprio apóstolo Paulo que nos escreve essas coisas que a gente acabou de ler foi alguém que foi transformado absolutamente de maneira instantânea no caminho de Damasco. Você conhece a história. O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu a ele. E ali ele recebeu uma operação de transformação da sua vida, mudando completamente o seu caráter, mudando completamente o seu destino. E não somente ele, mas outros, na palavra de Deus, foram tratados e transformados não sei se você conhece a história da convocação do profeta Isaías, que diante da glória de Deus, ele tem uma visão maravilhosa do trono da glória de Deus e ele é literalmente tocado pelo próprio Deus em seus lábios. E então depois dessa experiência transformadora, absoluta, sobrenatural, ele se torna um grande profeta, talvez o maior dos profetas do Antigo Testamento. Deus sim, ele pode operar muitas vezes algumas coisas extraordinárias e sobrenaturais na nossa vida. Mas aquilo que nós não podemos desprezar é que existe um processo ordinário, contínuo, dia após dia, da caminhada cristã. Nós não podemos nos deixar levar, meus irmãos, por essa ideia de que por uma meia dúzia de receitas ou de engenhosidade religiosa, eu vou conseguir operar essa transformação, que é uma transformação de uma vida. Então isso, em primeiro lugar, nos faz ser mais graciosos, especialmente com aqueles que eventualmente não estão naquele estágio de santificação que a gente gostaria, né? Então às vezes eu recebo algumas pessoas no meu gabinete e aí eu fico com aquela mania de querer ser Deus na vida deles e aí fico, poxa, por que esse cara ainda não cresceu, né? Por que, que essa pessoa, por que, que meu marido ainda não chegou lá? Por que, que minha esposa não chegou lá? Por que minha ovelha não chegou lá ainda? Ainda não amadureceu? Meu filho, por que, que meu filho continua menino? Minha filha continua menina na fé e tudo mais? E a gente fica com essa preocupação de uma instantaneidade. Acredite, eu sou o primeiro que sofre desse mal. Que às vezes eu vejo algumas coisas no meu gabinete, ouço algumas coisas no meu gabinete e falo: não, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Às vezes uma pessoa de 50, 60, 70 anos de idade. Aí vem Deus falando diz, que calma, porque é um processo, é um processo. Mas só fariseus e legalistas são aqueles que gostam de dizer que foram transformados quando não foram transformados. Agora você deve estar pensando, pastor, de onde é que você está tirando todas essas ideias que você, enfim, está falando? Leia comigo o versículo 1. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Tessalônica. Ele diz assim. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Está aí o processo. Cada vez mais. Não vai acontecer do dia para a noite. E o interessante, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo ele está reconhecendo que esta é uma igreja que eventualmente já recebeu uma determinada instrução. Que esta é uma igreja que eventualmente já conhece. No versículo 2, você vai ler o próprio apóstolo Paulo dizendo isso. Ele diz assim, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês no Senhor Jesus. Deixe-me localizar você. Na... Deixe-me localizar você nessa, nesse contexto histórico para que você possa entender um pouquinho melhor Aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo A igreja de Tessalônica foi uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo Durante aquele período que nós chamamos de o período da chamada segunda viagem missionária o apóstolo Paulo, depois do concílio de Jerusalém que aconteceu ali, está narrado tudo isso lá em Atos, no capítulo 15, ele se junta com o seu colega de ministério, seu novo colega de ministério, seu novo parceiro Silas, e ele começa então a sua jornada, a sua segunda grande jornada missionária. E a intenção do apóstolo Paulo na, na, com esta viagem missionária era alcançar aquela região que você hoje conhece como Afeganistão, Turcomenistão. O oeste da China, Mongólia. Ele queria alcançar aquela região que era chamada Grande Ásia. Só que interessante que o texto bíblico vai falando para nós que enquanto ele buscava alcançar aquela região, o próprio Espírito de Cristo ia impedindo ele. Parece que ele ia batendo lá nos departamentos de imigração daquela região e ia recebendo negativa de visto. Até então que ele, tem, ele chega numa cidade litorânea ali em Troade. E aí então ele tem a chamada visão do varão macedônio, que você certamente conhece. Ele, ele recebe a visão de um homem, não oriental, mas europeu, falando a ele, Paulo, passa a Macedônia, vem para o lado de cá, não é para lá não, é para cá. E nos ajuda. E então o apóstolo Paulo entende que aquilo é direcionamento de Deus e ele obedece e vai. E ali, a primeira cidade que ele chega é a capital da, da província da Macedônia, Filipos. E ali ele começa o ministério de proclamação do evangelho, logo Lídia se converte, que é a primeira convertida da Europa. E depois ele expulsa o demônio de uma menina que estava enfim, tomada por um demônio de adivinhação, que dava poder a ela de adivinhação. E depois ele vai para a cadeia e você conhece a história, ele fica lá na cadeia, canta na cadeia, Deus opera de maneira sobrenatural, um terremoto, abre todas as cadeias enquanto eles estavam ali louvando ao Senhor na cadeia. Isso produz a conversão desse carcereiro que estava ali guardando todos os, os prisioneiros que eventualmente fugiram quando os cárceres foram abertos. E aí, então, ali se encerra a, a missão do apóstolo Paulo em Filipos. Depois que o apóstolo Paulo sai de Filipos, ele chega na Tessalônica, chega na cidade de Tessalônica. E essa cidade, meus irmãos, também era uma cidade muito importante, era um grande centro. A cidade de Tessalônica ela tinha sido fundada pelo general de Alexandre o Grande, um dos generais Como você sabe, Alexandre o Grande ele tinha quatro grandes generais debaixo da sua autoridade Que cuidavam de todo o seu exército e de todas as províncias Que ele foi conquistando ali na medida em que ele foi literalmente conquistando o mundo Quando Alexandre o Grande faleceu, Cassandro, um dos seus generais Inclusive era seu cunhado, porque ele era casado com a irmã meia-irmã de Alexandre o Grande, que aliás se chamava Tessalônica. Esse Cassandro então funda a cidade de Tessalônica em homenagem à sua mulher, que era conhecida no mundo antigo como uma beldade, uma espécie aí de Gisele Bündchen do mundo antigo. Então, tem homem apaixonado né, que compra flores, tem homem apaixonado que dá presente, tem homem apaixonado que compra joia para sua mulher, e tem homem apaixonado que funda uma cidade e dá o um nome, né, de, de da cidade para sua esposa. E o Cassandro, então, funda aquela cidade que se torna uma grande província, se torna, desculpa, se torna uma, um grande centro cultural, econômico, um porto muito interessante ali naquela região. Agora... Nos dias do apóstolo Paulo, essa cidade é, é uma cidade que ela está entregue à imoralidade e é uma cidade que vive um paganismo absolutamente abjeto. E esta igreja, para quem o Paulo está escrevendo, é uma igreja que está passando por um problema que é fundamentalmente moderno que é um problema de crente que se diz reformado. Então você que se acha crente reformado, crente do bom, prepare-se para um pouquinho agora. Essa igreja ela tinha um problema sério, um problema teológico que estava produzindo uma vida desconfigurada. E qual que era esse problema teológico? Eles acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E eles eventualmente estavam certos em dizer isso. Mas que eles acreditavam na iminência da volta do Senhor Jesus Cristo, eles então deixaram de viver e falaram assim, ah, já que Jesus vai voltar, já que Jesus está voltando, para que trabalhar? Para que estudar? Para que levar a sério a minha vida com Deus? Para que ser alguém que vai... A agir nesse mundo de maneira responsável Já que Jesus vai voltar Qual que é a razão de ser uma pessoa íntegra? Qual que é a razão de ser alguém? Eu vou tocar o carnavalzão aqui Eu vou viver da maneira como eu acho que devo viver Eu vou viver aqui no meu ócio Porque Jesus está voltando Não preciso construir patrimônio Não preciso pagar boleto Não preciso ser responsável com o sustento da minha família E eu vou deixar a vida me levar Aí talvez você esteja pensando assim, puxa pastor, mas isso não tem nada a ver com aquilo que eu penso. Mas eu acredito, meus irmãos, que tem muitas igrejas e muitos chamados cristãos reformados que afirmam a chamada segurança da salvação. E esta é uma doutrina bíblica. Esta é uma doutrina ensinada no evangelho. De que sim, todos aqueles que creem no, em Cristo Jesus, todos aqueles que são chamados para o Evangelho, todos os eleitos de Deus, sim, eles têm segurança da sua salvação. Nada nos separará do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aquele que o Pai colocou na minha mão, de maneira nenhuma serão arrebatados do meu cuidado e da minha mão. Isso é verdade. Nós temos segurança de salvação, mas tem muito cristão reformado que pensa o seguinte, ah, já que eu sou crente já que eu estou garantido, já que eu vou para o céu mesmo, ah, então para que viver de maneira responsável? Já que eu sou crente, já que o céu está, o passaporte, o visto está garantido, já que o ticket no trem é de primeira classe, para que viver uma vida responsável? Para que ser uma pessoa dirigente nesse mundo? Para que levar a sério o meu relacionamento com Deus? Note, meus irmãos, o, o dilema da igreja de, de Tessalônica é o dilema dos crentes de hoje. É, é, é o uso da doutrina cristã que eventualmente é verdadeira. Jesus vai voltar? Vai voltar! o fato de que Jesus vai voltar, isso não quer dizer que eu não deva ser uma pessoa que anda de maneira diligente nesse mundo. E acredite, tem muito crente que se diz reformado, que se diz ao que cheio de teologia e de conhecimento, que gosta de arrotar conhecimento teológico, que gosta de dizer que sabe da Bíblia, que conhece a doutrina do supralapsarianismo, infralapsarianismo, pericorese, sabe definir, sabe qualificar, mas essas coisas não são nada mais do que uma espécie de licença para uma vida dissoluta. Essas coisas não são nada mais do que uma espécie de licença para viver de maneira completamente responsável em relação ao seu relacionamento com Deus. A igreja de Tessalônica é uma igreja que precisava ouvir do apóstolo Paulo que eles precisavam continuar crescendo em Cristo Jesus. Porque, meus irmãos... Nós temos sim a certeza de uma salvação, nós temos sim a certeza do retorno e da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas também nós temos uma convocação do Evangelho nos chamando para uma vida diligente. Porque este processo é progressivo. É uma metamorfose progressiva que começa no dia que nos convertemos e vai se concluir no dia da glória. Por isso o apóstolo Paulo diz... Pedimos que vocês cresçam nisso cada vez mais. Logo depois que ele faz essa exortação muito profunda, ele vai tratar um outro problema dos, dos, dos tessalonicenses. Ele vai trabalhar um outro problema, que é um problema que eu acho que é sensacional, porque ele revela que... É possível ser crente de boa igreja, é possível ouvir o evangelho todo domingo, é possível servir na igreja, é possível nascer na igreja, crescer na igreja, casar na igreja, ter filho na igreja, literalmente morrer dentro da igreja e ainda assim estar lutando com áreas da vida que são profundamente graves e que precisam do tratamento de Deus. Porque logo, logo depois que ele fala que este povo precisava se dedicar a continuar crescendo de maneira progressiva, ele diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Ele vai aplicar isso a uma área que era algo difícil, complicado para aquela sociedade em Tessalônica Meus irmãos A sociedade de Tessalo... da, 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 Ali na cidade de Tessalônica Era uma sociedade absolutamente entregue A devassidão greco-romana Eu poderia dar muitos exemplos Eu quero dar só um Porque me parece que esse Além de consumir, não consumir todo o meu tempo Esse daqui me parece encaixar bem Com o texto que nós estamos lendo No mundo greco-romano Um homem livre Sabe aquele famoso cidadão de bem? Que a gente gosta de. Não, eu sou um cidadão de bem, né? Eu sou uma cidadã de bem. O cidadão de bem, o um homem livre, alguém que era autossuficiente do ponto de vista civil. Este homem ele podia ter, ao mesmo tempo, quatro níveis de relação com quatro tipos de mulheres diferentes. Tudo isso validado pela sociedade, tudo isso algo que era tratado até como algo honroso em alguns ambientes. Este homem livre no mundo antigo, ele primeiro podia ter uma esposa legítima, que fundamentalmente a esposa era alguém que o homem teria para ser aquela que ia fazer a administração doméstica das suas propriedades da sua casa e seria a genitora dos seus herdeiros legítimos. Então, qual que é a função social de uma esposa na antiguidade? Gerir a casa e gerar herdeiros. Agora, ele também poderia ter uma espécie de companheira muito próxima daquilo que nós chamamos de uma baby sugar nos dias de hoje. Que é aquela mulher, que acredite, no mundo antigo eram mulheres de uma... Classes de uma classe, enfim, intelectual elevada Eram mulheres estudadas, eram mulheres que conheciam de filosofia Eram mulheres que tinham alguma, alguma boa reputação no sentido mais intelectual e etc E com essas mulheres, esses homens poderiam viver a sua vida de maneira de aventura Sabe, curtir a vida com essas baby sugars, com essas amantes que eles poderiam ter eles poderiam encontrar nessas mulheres uma contrapartida cultural porque com essas dá para com a mulher que cuida da casa e cria filho não dá para conversar mas com essa daqui que entende de filosofia com essa daqui que me dá uma contrapartida cultural com essa daqui com quem eu posso discutir os últimos movimentos da política com essa daqui que eu posso ser alguém que eu posso trocar uma ideia eu posso viajar para curtir, eu posso sair para curtir a vida, ver as coisas boas da vida com essa daqui é legal Absolutamente validado pela sociedade, absolutamente livre, absolutamente legítimo naqueles dias. Em terceiro lugar, este homem poderia procurar serviços de prostituição sem nenhum tipo de restrição ou sem nenhum tipo de enfim, de, de, de qualquer crítica. Ele poderia procurar prostitutas, quer sejam as prostitutas sociais ou as prostitutas cultuais que ficavam servindo dos templos pagãos da antiguidade. Poderiam se relacionar com essas mulheres na hora que quisessem, do jeito que quisessem, desde que pagassem aquilo que era devido e está tudo bem. É a terceira classe de mulher que um homem livre podia se relacionar. Este homem poderia ter para si uma escrava somente para fins sexuais. Dentro da sua casa. Essa escrava não lava, não passa, não, 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 não faz nada. O que, que essa, essa escrava é para você? Ela é meu objeto sexual. Validado pela sociedade. Validado pela cultura. E aí, essa... Esse tal Paulo, segundo as feministas, né, ele é um, um, um machista opressor, quando ele diz, abstenham-se da imoralidade sexual, ele está dizendo, a mulher, que é a mãe dos teus filhos, e que vai cuidar da tua casa, que é a tua amiga, que é com quem você vai curtir a vida, que é em quem você vai direcionar todos os teus impulsos sexuais, mas é uma mulher só. Isso é libertador. Isso é libertador para a mulher. Então cuidado quando uma feminista vier falar de maneira absolutamente sem sentido, dizer que o cristianismo é patriarcal, que o cristianismo oprime a mulher. Por que não? Porque quando o apóstolo Paulo vira para os homens da igreja de Tessalônica e diz fujam da imoralidade sexual, ele está dizendo que a mulher que você tem, com quem você vai viver a tua vida, é uma só, é aquela do pacto. A relação sexual legítima é a do pacto, é uma relação heterossexual monogâmica e coberta pelo pacto, pelo casamento. Então fuja disso, para de usar a mulher por aí, para de ser alguém que usa mulheres como objeto, que trata a mulher como propriedade. Se isso não é libertador, eu não sei o que é. Se isso não é algo libertador, a mulher eu não sei o que é fecha a parêntese. Mas essa, essa igreja, que embora conhecesse, porque o texto diz para a gente né, que eles conhecem, é uma igreja que tem problemas da influência da sociedade dentro da comunidade. E por isso era bem possível que o apóstolo Paulo estivesse falando a homens que se diziam crentes, que eventualmente falavam, somos conhecedores, a gente é calvinista. Mas vive de uma maneira absolutamente dissoluta mas vive de uma maneira absolutamente irresponsável. É por isso, meus irmãos, que uma coisa é conhecer a Deus em termos teóricos, teológicos. Outra coisa é andar com Deus num processo diário transformador da nossa vida. É por isso que tem muito PHD que trai a mulher, é por isso que tem muito PHD que... reformado, calvinista, que não leva a sério sua vida com Deus. É possível ser alguém que tem conhecimento teórico das coisas de Deus, mas lidar com a questão da imoralidade sexual. Mas não somente a imoralidade sexual, o apóstolo Paulo está atacando a questão da imoralidade sexual, mas ele poderia falar de tantos outros pecados. Porque você sabe, eu e você, talvez você está ouvindo esse sermão e está falando, não, eu estou tranquilo. Mas às vezes o seu pecado não é ligado à área sexual, seu pecado é outro. É perfeitamente possível ser membro de uma igreja batista, ser membro de uma igreja que a gente... O pessoal fala, porém, não, igreja, igreja reformada é que é igreja boa, que o pessoal é fiel ao evangelho. Mas são os reformados que estão nos motéis, meus irmãos. São os reformados que estão traindo as exposições, são os reformados que sabem, que tem declaração de fé que estão quebrando igreja por aí. Porque saber não é suficiente. Precisamos desse processo de uma caminhada com Deus, em que a gente caminha com Deus e conhece a Deus de maneira prática, íntima, profunda. Falei para o pessoal da manhã, Ele, esse ano eu comemorei 10 anos, de relacionamento com a minha esposa, desde o namoro e agora de casamento. Comemoramos 10 anos juntos. Agora, depois de uma década andando com a minha mulher, eu estou começando a ter uma leve desconfiança, e é uma leve desconfiança de que eu estou começando a descobrir quem seja a minha esposa. Talvez você que é casado talvez há 20, 30 anos, você deve estar pensando, sabe de nada, inocente. Porque, meus irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, a gente precisa desse processo, a gente precisa dessa caminhada, porque senão a gente só é fariseu que sabe a teoria. A gente conhece, é crente de Tessalônica que conhece, mas está lidando com o problema da imoralidade sexual. Conhece, mas está lidando com o problema da, da lascívia, da mentira, é o fofoqueiro do trabalho, é o que rouba, rouba os, 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 os parentes. Que sabe, afirma ou, ou, ou a confissão de fé de Westminster. Mas é uma pessoa que está com o casamento destruído. Mas é alguém que está vivendo de maneira absolutamente dissoluta. Porque é possível conhecer a Deus de maneira teórica, sem conhecer a Deus de maneira prática e íntima. Aí depois que ele fala sobre a imoralidade sexual, e eu quero fazer um parêntese aqui, que o meu tempo já está bem avançado, mas eu quero explicar para você essa expressãozinha que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele diz, fujam da imoralidade sexual. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui é uma expressão de onde nós extraímos a palavra, por exemplo, pornografia. É a expressão grega porneia. Essa expressão grega, no Novo Testamento, ela qualifica... Toda e qualquer prática sexual que esteja fora dos limites do pacto, que esteja fora dos limites do casamento monogâmico, heterossexual, coberto pela aliança do casamento. Então, toda e qualquer prática sexual fora desses limites, na Bíblia, é porneia, é imoralidade sexual. E aí vem o apóstolo Paulo e está dizendo, povo, vocês já não são conhecedores? Se vocês querem continuar crescendo, vocês precisam dar atenção a esta área de vocês. Se vocês querem continuar crescendo na graça do Senhor Jesus Cristo, se vocês querem admitir e aceitar e se submeter a esse processo de crescimento, vocês precisam dar e prestar atenção nesta área da vida de vocês. Porque, meus irmãos, essa é uma área que toca a todos nós. E eu não quero que você saia daqui achando que o pastor Isaac ele é contra sexo. Não. Porque a palavra de Deus nos instrui muito claramente que sexo é uma dádiva dada por Deus a ser desfrutada de maneira absolutamente profunda dentro dos limites do casamento. E, e, e vou até além. Eu sou o tipo da pessoa que acredita que o crente deveria ser aquele que mais desfruta da benção do sexo. Porque ele conhece não somente aquilo que o sexo pode nos oferecer em termos de realização e prazer, mas porque ele conhece os propósitos de Deus para o sexo. Então se tem um ser humano que anda sobre a terra, que deveria desfrutar de uma vida sexual, robusta, saudável, realizadora, é o crente. Não estou aqui dizendo que sexo é sujo, sexo é mal, porque isso não é bíblico. Mas pelo simples fato de que somos seres sexuais e porque nós somos pecadores, nós lidamos com tentações, nós lidamos com sugestões, nós lidamos com eventuais suposições e valores que nos são dados pelos 50 tons de cinza e não pela Bíblia. E aí então o apóstolo Paulo vai traduzir o que é abster-se e fugir da imoralidade sexual no versículo 4, falando de maneira positiva. Porque primeiro ele diz, fuja, né? saia da imoralidade sexual. Mas agora ele vai explicar o que é fugir e abster-se da imoralidade sexual no versículo 4. Ele diz assim, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. E esse versículo é o versículo mais difícil dessa passagem de tradução e de compreensão. Porque esse versículo, ele, ele na verdade, ele pode... Ele tem uma linguagem tanto na sua forma original. Se você der uma olhadinha na sua própria Bíblia mesmo, você vai ver que tem umas notinhas de rodapé aí no versículo. Porque o apóstolo Paulo ele usa uma expressão que literalmente o texto está dizendo assim, que cada um saiba possuir o seu próprio vaso. Literalmente em grego é isso que está escrito. Que cada um saiba possuir o seu próprio vaso. Duas coisas que essa expressão vaso pode comunicar. A primeira delas é a ideia de corpo. Aliás, na cultura grega clássica, vaso é uma metáfora ou um eufemismo para órgão sexual. Então, se o apóstolo Paulo está se referindo a vaso nesses termos, então ele está dizendo olha, que vocês têm um domínio próprio porque meus irmãos tem muito solteiro e aqui eu quero falar com solteiros da Urbana porque temos muitos solteiros em nosso meio e a, gente, e a gente enfim, é uma igreja jovem tem muito solteiro mal informado achando que ele vai resolver o problema da sua desconfiguração sexual quando ele casar ele vai falar assim, não, eu vou casar Aí eu vou poder fazer o que eu quero, eu vou poder curtir, eu vou poder. Essa, essa famosa febre do rato vai passar, né? E aí eu vou poder viver sem crises de consciência e etc. Eu vim dizer para você: você é o mais inocente, o mais tolo de todos os jovens que, que esse mundo pode ter, se você pensa assim. Porque casamento não redime. E aquele coração que é depravado, lascivo que se encontra no contexto da vida de solteiro, vai também se manifestar no contexto do casamento. Porque só alguém muito tolo acha que casamento é redentor na vida de alguém, não é. As tentações de ordem sexual, aliás, ouso dizer, elas vão até se acentuar quando você se tornar uma pessoa casada. Porque... A solução para a imoralidade sexual não é achar as regrinhas da prática sexual legítima, mas é ter domínio próprio. Que cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Que cada um aprenda de Deus o controle das suas pulsões e do seu próprio corpo. Agora, essa mesma expressão que eu estou dizendo para você, vaso, ela pode também se referir à esposa. Por exemplo, se você voltar lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, você vai descobrir que o apóstolo Pedro se refere à mulher como esposa, como vaso. E ele diz, olha, trata a sua esposa, homem, como vaso frágil. Você tem que cuidar dela, você tem que prover para ela, você tem que ser alguém que vai ser, alguém que vai honrá-la. Então, você também poderia chamar desse vaso aqui, cada um possa possuir o seu próprio vaso, você poderia também se referir à esposa. E se o apóstolo Paulo está falando esposa, aqui nós temos alguma coisa que é importante de ser dito, e eu vou gastar um tempinho com isso daqui, eu quero falar com você que é casado. Porque na mesma medida que existe uma má compreensão de solteiros Achando que ah, se eu casar eu vou redimir minha sexualidade Se eu casar eu vou ser alguém que vou resolver todos os meus problemas na minha vida sexual e etc Tem muito casal casado que está casado Mas que vive uma sexualidade absolutamente doente Deixe-me lembrar você, nós não temos tempo para abrir esse texto Mas você pode grifar na sua bíblia depois Hebreus capítulo 13, versículo 4, vai dizer que digno de honra seja o matrimônio, bem como o leito puro e sem mácula. Normalmente, a gente interpreta esse texto achando que o autor de Hebreus está falando de adultério. Então, o que é o leito puro e sem mácula? É o leito onde não tem um terceiro. A gente normalmente interpreta o texto assim. Mas essa, esses adjetivos puros e sem mácula, eles podem também ser tomados de uma maneira em que eles podem descrever, a, não o leito, mas aquilo que acontece no leito. Em outras palavras, e o que eu quero falar, eu vou falar de maneira bastante cuidadosa, porque temos muitas irmãs e nós estamos mandando isso daqui para a internet. Mas eu quero pregar isso para você essa noite. O autor de Hebreus ele é muito claro em nos dizer que... A prática sexual do leito matrimonial do pacto, ela não pode abusar, objetificar, ela não pode bestializar, porque se a prática sexual de um casal casado, ela tem como valor a objetificação, ela tem como valor a bestialização, ela tem como valor o abuso ah, pastor, mas eu já sou casado, né? Os crentes falam por aí, né? Mas é possível ser casado e estar vivendo imoralidade sexual. É possível ser casado e tratar a mulher como prostituta. É, é possível ser casado e tratar o marido como garoto de programa. É possível ser casado e viver imoralidade sexual dentro dos limites do pacto do casamento. Porque digno de honra. Seja o um matrimônio, um leito puro e sem mácula Então toda e qualquer prática sexual que nos dá este senso de ofensa Que nos dá esse senso de que eu me sinto usado, eu me sinto abusado, eu me sinto objetificado Isso está fora dos limites da vontade de Deus Ah pastor, mas eu estou casado hein? Não vou entrar no que pode e no que não pode? Porque a palavra de Deus não trabalha, pode e não pode. o que a, a palavra de Deus trabalha. São princípios dizendo que a mesma natureza pecaminosa que o solteiro tem, o casado também tem. E da mesma maneira que o solteiro precisa se submeter, dominar o seu próprio corpo. O casado também precisa lembrar que a expressão sexual que acontece dentro da sua casa, na sua própria cama... Ela pode honrar profundamente ao Senhor, mas ela pode também desonrar profundamente ao Senhor. Ser casado não quer dizer que eu tratei todos os problemas das tentações do meu coração. Não saia daqui achando que você vai encontrar redenção no casamento, porque você não vai. Que cada um saiba controlar o seu próprio corpo... De maneira santa e honrosa. Não minado pela paixão de desejos desenfreados. Como os pagãos que desconhecem a Deus. E eu acho sensacional essa passagem. Porque essa passagem, meus irmãos, ela é muito simples. Muito, muito, muito simples. Eu quero que você preste atenção nesse paralelo que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Ele diz... Quem anda dominado pelas paixões de desejos desenfreados são aqueles que desconhecem a Deus. Deu para entender? São coisas excludentes na mente do apóstolo Paulo conhecer a Deus e viver uma vida dominada, escravizado por paixões e desejos desenfreados. É por isso que nós precisamos do processo. Porque esse conhecer a Deus aqui é um conhecimento, como eu já falei a você, é um conhecimento de intimidade, prático, não é conhecimento teórico. É de uma jornada caminhando com Deus. Este é o conhecimento que só um maratonista espiritual adquire este é o conhecimento que só aquele que tem uma história de caminhada com o Senhor, que vai conhecendo o Senhor, na medida em que caminha com o seu Deus, vai adquirir. Você pode ler todos os livros de teologia que você puder. Você pode aprender, você pode ter título PHD e ainda assim não andar de maneira íntima com Deus. Nós provamos que nós não conhecemos a Deus de maneira íntima quando nós vivemos de uma maneira seguindo os nossos, as nossas paixões desconfiguradas de nosso coração. Como é que eu sei que eu conheço a Deus ou não? Como é que eu sei se eu estou andando em intimidade com Deus ou não? Na mente posso do apóstolo Paulo nesse texto. Essa estou me deixando guiar pelas minhas paixões desenfreadas ou não. Porque ele está dizendo, cada um saiba controlar o seu próprio corpo, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Porque isso é coisa de pagão que não conhece a Deus. Então, meus irmãos, eu não vim pregar para você uma receitinha de 10 passos para a pureza sexual Dez passos para você admitir e aceitar esse processo de Deus na nossa vida. Eu não vim fazer isso. Porque senão nós seria um sermão moralista. Eu não quero pregar um sermão moralista para você. Não tem interesse nenhum de pregar um sermão moralista para você. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, ok, eu entendi. Isso tudo ok. Eu percebo no texto, eu estou lendo junto com você, pastor, o texto. Eu estou vendo isso que você está dizendo. Agora, como é que isso adentra o meu coração? Como é que isso muda? Porque, pastor, eu vou chegar segunda-feira e eu vou lidar com a tentação da pornografia na internet. Eu vou, eu vou querer mandar aquela mensagem esquisita para aquela mulher que não é a minha esposa. Eu vou querer fazer alguma coisa. Eu vou, eu vou deixar aquele rapaz bonitão do trabalho, super interessante. Eu vou dar um olho ali para ver o que, que vai dar. Como é que essas verdades, pastor, elas entram no meu coração? A resposta é muito simples, é indo para Jesus. Jesus ele modela para nós aquele que caminha e que conhece a Deus. Lá em João no capítulo 10, versículo 15, ele vai dizer assim: Porque eu conheço o Pai e o Pai me conhece. E ele está falando de um conhecimento de intimidade. Então eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Porque eu sou profundamente conhecido pelo meu Deus e eu sei quem é o meu Deus. Então na medida que eu conheço o meu Deus, na medida que eu me relaciono com este meu Deus, eu, eu sigo esse modelo que Jesus está me dando de que é possível nesta carne, neste mundo, nesta vida de tentações. É possível ser alguém que tem vitória sobre esses dilemas da vida sexual? Porque se encontrou em Cristo e encontrou um modelo em Cristo de alguém que anda vitoriosamente sobre essas coisas. E por que, que Jesus foi vitorioso e pôde se oferecer como sacrifício? Porque Ele conhece o Seu Pai. Ele é conhecido pelo Seu Pai. E porque Ele conhece o Seu Pai Ele é conhecido pelo Seu Pai, Ele pode se sacrificar. Ele pode se oferecer. Por isso, meu irmão e minha irmã não têm uma receita, não é um algoritmo espiritual, não é um evangelho fácil dos cinco passos, não é... É simplesmente correr para Jesus, encontrar-se no pé da cruz, falar, Jesus, me mostra como é que eu posso conhecer esse meu Deus. Já que tu dizes que tu conheces o teu Pai, e Ele modela a tua vida, e tu és conhecido pelo teu Pai, ajuda a chegar nesse nível, me ajuda a chegar nesse nível de relacionamento. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a conhecer o Deus a quem professo. Porque na medida que a gente caminha com esse Deus, a gente vai sendo transformado. O apóstolo Paulo fecha esse texto dizendo que aquele que despreza aquilo que ele acabou de falar, ele não está desprezando o homem, mas está desprezando a Deus, a quem dá o seu Espírito. No final das contas, ou nós vamos intencionalmente buscar o nosso Deus, conhecê-lo de maneira profunda e ser transformado em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área sexual. Ou a gente está desprezando o Deus que nos concede o Espírito dele, que nos dá poder para que essas coisas aconteçam na nossa vida. A pergunta é muito simples, quem somos nós? Somos os que desprezam a Deus? Ou somos aqueles que se submetem de maneira humilde e bela a esse processo de transformação, a essa metamorfose progressiva? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra. E pai, não tem ninguém aqui neste recinto, ninguém aqui que nos acompanha pela internet que não que não esteja que não lide com essas coisas. Não tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui que não careça da tua graça. Não tem ninguém aqui, ó oh pai, que não precise experimentar essa obra de transformação. Ah, pai, como a gente carece de te conhecer. E porque não te conhecemos e não conhecemos o teu poder, pecamos. Damos espaço ao nosso coração que é desesperadamente corrupto, idólatra, adúltero, que arrogante. Ah, Pai, como a gente precisa da graça de Deus e da operação do Espírito de Deus sobre nós. Por isso, vem nos visitar essa noite que nessa noite haja consciências interpeladas pelo Teu Espírito. Que no jantar desta noite, maridos voltem às suas esposas. Esposas voltem aos seus maridos. Que haja operação graciosa do Teu Espírito. Ah, Pai, como a gente precisa de ouvir a Tua voz e experimentar a Tua graça. Por isso, Pai, nos dá a condição de sermos leais a Ti acima de todas as coisas. Nos dá a condição de experimentarmos esse poder operante, transformador, progressivo na nossa vida. Que a gente aceite essa convocação do Evangelho nos convidando a continuar crescendo cada vez mais. E na medida em que a gente cresce, na medida em que a gente vai te conhecendo, na medida que a gente vai te vendo, na medida que a gente vai tendo experiências contigo, a gente seja transformado. Não queremos ser como os pagãos que vivem, enfim, segundo os seus próprios desejos e as desconfigurações do seu próprio coração. Mas queremos ser como Jesus, que te conhecem, que são conhecidos por ti. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.